0: Mamák Külföldön Podcast, itt vagyunk a következő résszel. A Virtuális Asztal egyik oldalán, Márti, Olaszországból, és jó magam, Luca pedig Angliából. A témánk pedig a mai nap az egészség. Arról fogunk beszélgetni ebben a részben, hogy mit jelent nekünk az egészségünk, mit teszünk érte, és hogy milyen hatással van ez a gyermekeinkre. Ez itt a Mamák Külföldön Podcast. Minden hónapban kétszer találkozunk, és magunkról beszélünk. Illetve azokban az országokban engedünk egy kis betekintést, ahol élünk. Beszélgetünk mindenről, ami család, vállalkozás, életvezetés és önfejlesztés, problémák, kihívások és a gyerekeket érő érzelmi hatásokról is. És mindezt különböző országok aspektusaiból nézzük meg.
1: Sziasztok, én Márti vagyok. Aki esetleg nem hallgatta meg az első adást, annak jó szível ajánljuk, hogy egy kicsit értsétek meg, kik is vagyunk. És akkor ezzel a lendülettel kezdhetünk is. Akkor kezdjünk is. Márti, te egészségesnek érzed magad? Egyáltalán mit jelent számodra az egészség? Én szerintem három dolog befolyásolja az egészségünket. Először erről szeretnék beszélni. Én ezt úgy határoznám meg, hogy az egyik fontos alappilléret a táplálkozásunk, és itt nem csak arra gondolnék, hogy mi teszünk, hanem azt is, hogy mikor, és hogy hogyan. Sokszor elfeledkezünk róla, diéták ritkán beszélnek arról, hogy ugye az is fontos, hogy hogyan, vagyis hogy milyen lelki állapotban, hogy tálaljuk a szétel, tehát hogy az egésznek a módja. A második fontos része szerintem az életmódunk. Szerintem ebbe tartozik a a mozgás, friss levegő, napfény, mennyit vagyunk szabad levegőn, mennyit ér minket a napfény, mennyit, hogyan alszunk, és, és aki, aki, hát hogy meditáció, relaxációs gyakorlatok szól, egy ilyenekkel is, mennyit foglalkozunk. Ezek is tudják befolyásolni az egészségünket szerintem. És a harmadik nagyon fontos része a gondolkodásmódunk, és, és hogy, hogy mit kezdünk az érzelmekkel, Oké, okay, tehát három pontról beszélsz, táplálkozás,
0: életmód és gondolkodásmód. Gondolom, ez mind a három neked fontos, ezért mind a háromért teszel. Most úgy érzed, hogy jelen pillanatban egészséges vagy, vagy úgy érzed, hogy tenned kell valamelyikben még, még sokat, vagy esetleg mind a háromban, hogy elérd azt a célt, amit kitűztél magad elé?
1: Úgy érzem, hogy még minden területen fejlődni szeretnék, ahhoz, hogy elérjem azt az állapotot, hogy azt mondjam, tényleg teljesen őszintén, hogy egészséges vagyok. Most azt mondom, hogy egyre egészségesebben élek, és, és ö, teszek ezért.
0: Ö, tudsz konkrét példát mondani, mondjuk mind a háromból, mi az, amit, ö, amit már jól csinálsz magad elé, megítélése szerint, és mi az, amiben fejlődni szeretnél?
1: Igen, hát akkor kezdjük az elsőnél, a táplálkozásban nagyon sokat változtat, de ez ilyen folyamatosan, tehát ilyen mindig léptem egyetelőre. Most csak néhányat említek meg mondjuk az ilyen feltűnőbb dolgokat, tehát hogy édességet, tehát cukrot szinte egyáltalán nem eszek, mondjuk a gyümölcukort ott leszámítva, és ahhoz képest, hogy hát nagyon szeretem az édességeket, úgyhogy ez mondjuk egy nagy lépés. A másik nagy lépés, sokkal több zöldséget eszek, tehát igyekszem tényleg minden étkezésemnek a fele, legalább zöldség, behoztam az étkezésembe, egy újabb gabonafélét. Életmódban, hát mozgás és ö, szabad levegő, kirándulás, többi az azért mindig megvolt az életemben, de, de amióta gyerekeim vannak, ö, sok, sok, sokkal így, hát nem is tudom, hogy eltunyultam, azért nem lehet mondani, mert... <gül> Gyerekek mellett nem nagyon lehet eltunyulni. <gül> Nem úgy, hanem szerintem az sok mindenki tud ezzel azonosulni, hogy, hogy hát magammal kevesebbet foglalkoztam, és tehát a szülés izmok erősítésével tényleg már napi szinten foglalkozok. Ez, 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 ez nagyon sokat számít. Ezt akkor eldöntöd, és csinálod, és tényleg minden nap csinálod, vagy hát majdnem minden nap, most mondom, itt csak a tökéletesség a lényeg, de az, hogy heti ötször, hatszor, és, és hát ez is itt is nagyon sokat beletettem. Az alvásba <gül> utóbbi időben teszem egyre inkább prioritássá.
0: Azért azt tegyük De... hozzá, hogy ezt a podcastot is csak úgy tudjuk fölvenni, hogy,
1: hogy este gyerekekkel aludtak, akkor ülünk le, és beszélünk, szóval ez is az alvás időnkből beszél. Igen, igen, igen és, és ezt az utóbbi időben már nem csináltam, tehát az este már tényleg az alvásra készülődök, Úgyhogy ez most egy ilyen... Kivétel. Nem pont a legjobb az egészségem szempontjából, de azért igyekszünk ezt két hetente egyszer megejteni. Alvásban azért van még hova fejlődnöm. Mindenképp biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fontos. Gondolkodásmód az, az szerintem, hát ott, talán ott változtattam a leginkább. Sokan beszélnek erről a pozitív gondolkodásmódban. Én nem annyira hiszek ebbe, hogy, hogy most pozitívan kell, mert ugye ráerőltetünk magunkra egy olyan dolgot, amit nem, nem hiszük el, nem hiszem, hogy ez, az lenne a megoldás. De az, hogy átértékelni a gondolatainkat, és rájönni, hogy én, én azt mondom magamnak, hogy nem vagyok egészséges. Én azt mondom magamnak, hogy még mindig rosszul étkezik a család. Tehát, hogyha ezekbe hiszel napi szinten, akkor, akkor az, az, az biztos, hogy nincsen annak nincs jó kiménetele, aztán. Szóval ezeket át kell értékelni, és itt óriási nagyokat léptem szerintem. Mi volt az a döntő pont, amikor elkezdtél változtatni, vagy mi volt az a, az a,
0: az, az a löket, ami, ami miatt még mindig képes vagy változni, és megtartani a jó szoka, az új
1: jó szokásaidat? Egy új szokás elkezdése, meg egy megtartásügy, az két teljesen más dolog, a kezdeti löket, löketet nekem most igazából a karantén adta meg. Tehát amikor megtudtam, hogy ó, itthon leszünk, nem lesz segítségem semmilyen téren. Arra gondoltam, hogy jó, hát ezt, ezt csak úgy fogom tudni megcsinálni, ha magammal foglalkozom. Ezt csak így, ez, ezt, ezt tudtam, hogy ez csak így működött, és hát gondoltam, hogy akkor mit kell, -e, mit kell tennem, hogy... hogy hogy tényleg toppon legyek, és bírjam a mindennapokat. De
0: amúgy egyébként a, pont, hogy a karantén alatt a legtöbben pont, hogy pont kevesebb időjük van saját magukra, tehát hogy tudtad megoldani, hogy pont ekkor foglalkozz még többet saját magaddal? Hiszen otthon vagy a két gyerekkel, a félred is otthonról dolgozik a legtöbbször, tehát segítség nincs, nem tud jönni senki, nem tud jönni nagyszülő,
1: tehát még több időd megy el a hétköznapi dolgokkal. Nagyon sok minden azon múlik, hogy mit döntesz el. Hogy mit tartasz fontosnak? Hogy mit tartasz fontosnak, és sokszor azt mondjuk, hogy nincs időnk, de igazából van időnk, csak nem adtad meg magadnak a lehetőséget, meg a prioritást, és, és, és azon is függ, hogy ez hogy kommunikálod a többiekkel, és ha látják, hogy ez tényleg neked fontos, akkor mások is úgy fognak ehhez hozzáállni, és most nem arról van szó, hogy naponta két órát leszakítottam magamnak pluszba, Néha arról van szó, hogy naponta 20 perc óriási nagy változást tud hozni. És azt a 20 percet kreativitással és kitartással és szóval meg lehet teremteni. Hát meg lehet, de én saját példámon nézve,
0: én amióta itthon vagyunk két gyerekkel folyamatosan, nekem azért kevesebb időm van. Tehát, hogy... A szabadideim azok az esték, amikor mind a két gyerek alszik, de akkor a legtöbbször már én is olyan, olyan fáradt vagyok, hogy igazából aktívan magammal foglalkozni, tehát hogy ilyenkor este neki elnék tornázni,
1: az, az már nagyon nehéz rávenni magam. Soha nem tornáztam este, mint hogy így, hogy altatás után. Most csak két példát mondok, amit én így a karantén alatt kezdtem el csinálni, az az, az egyik az, hogy elkezdtem ezt a tan tanfolyamot és, és ez napi 20 percet igényelt tőlem. Ezt úgy próbáltam beütemezni, hogy a 10 órai alatt kerüljön sor, amíg a gyerekek tíz óra éznek, akkor mondom, hogy én most kezdem magammal foglalkozni, és, és amíg esznek, én mondjuk ettem előtte gyorsan, vagy, vagy nem tudom, de azért ők neked tovább elmaszatolnak ezzel, és akkor utána még egy evés után általában van egy ilyen jó lendület, és akkor egy picit még játszanak egyedül. Ezt így kialakítottam, 20 percet össze tudtam hozni. Nem azt mondom, hogy 20 percig nem szóltak hozzám, de, de, de működött. A másik az a torna. A tornát a gyerekekkel meg lehet csinálni. Nem mondom, hogy könnyű. Azt én mert főleg nem mondom, hogy könnyű. Tehát tényleg arról van szó, hogy, hogy átmásznak rajtam, meg, meg csináljunk mást, és meg lehet csinálni. Néha ha azt mondod, hogy jó, most annyira a gyerekek ezt nem bírják, akkor, akkor megcsináld azt az öt percet. Tehát, hogy csináltam ilyet magamnak, ez a napi minimum. Oké, okay, majd egy olyan napunk van, hogy ez, ezt most nem tudom, de a napi minimum az, hogy ezt az öt percet csinálom, és azzal magamnak azt az üzenet küldöm, hogy kitartó vagyok, hogy ma is tettem magamért valamit, és most sokszor ezt az öt percet azért nem csináljuk meg, mert jaj, hát öt perc mit számít? De ez az üzenet magunk felé sokat ad, ahhoz, hogy utána folytassuk. Um ott kezd, folytassuk ahol abban, hogy... Igen, túl. ez tény.
0: Tehát neked a karantén
1: adta a lögetet. <gül> Igen. <gül> ez... Igen, tényleg. Jó. Jó, de ez azért benne van, hogy pont akkor lett a kisebbik fiam másfél éves elmúlt, tehát önállóbb kezdett lenni, tehát benne vannak ilyen dolgok persze. is. Nem azt mondom, hogy fél éves gyerekkel, ugyanezt meg tudtam volna csinálni. Igen, persze. Nekem még picit ugye
0: kisebb, mind a kettő talán emiatt is nehezebb, de, de igen, tudom, én is csak kifogásokat keresek, mert hogy millió egy dologgal foglalkozok, és helyett foglalkozhatnék többet magammal, és rakhatnék pár olyan projektet, de ha raknék, akkor például ez a podcast se születne meg.
1: Még egy ötlet szembe jutott, ami igazából magamnak mondom, hogy de miért nem csináltam eddig? Tehát én most január óta, minden este az Intim tornát a gyerekek elalvása közben csinálom. Jó, már nem szoptatok, szoptatás közben ez nem lehetett volna, mert mondjuk oldalt fekszem, meg, mit tudom én. De, de most ott fekszem hanyat, semmi dolgom. Mesélnöd sem kell? Hát a mese után, tehát amikor már leoltottuk a lámpát, és már csak arról van szó, hogy elalszanak, pont meg tudom csalálni, a 10 perces intim tornát és minden este, ez minden este van, ezt azóta csinálom, és, és nem is akarom abba hagyni. Jó, ez jó. Luca, és te hogy állsz az egészségedhez? Te, te mit gondolsz, mennyire vagy egészséges? Én, én azt mondom, hogy, hogy én egészségesnek tartom magam.
0: Persze szinte mindenkinek van valami kisebb-nagyobb problémája, és nyilván nálam is előfordul, és megjelennek, elmúlnak ezek a dolgok, de én így alapjából azt mondom magamnak, hogy én egészségesnek érzem magam. A, én úgy szoktam mondani, hogy ezt, a, ezt én is pont három pontba fogalmazom meg magamnak, de én ezt úgy szoktam mondani, hogy egészséges test, ebben benne van az, hogy, hogy egészségesen táplálkozunk, és eleget mozgunk, és friss levegőn vagyunk. A második a tudatos elme. Ezzel azt értem, hogy, hogy képes vagyok aktívan koncentrálni, le tudom e, csillapítani az agyamat, tehát hogyha alvásról van szó, és akkor ki tudok kapcsolni könnyen és nincs, nincs, tehát a stresszt tudom kezelni maga, magamon belül. Ami, ami egy elég fontos kérdés számomra, mert a gyerekek születés előtt olyan munkám volt, ami, ami nagyon magas stressz szintet okozott nálam. Úgyhogy ott ezt nagyon meg kellett tanulnom, hogy ki tudok kapcsolni, és le tudom nyugtatni magam bármikor. A harmadik pedig a pozitív lélek. Ebbe beletartozik az, hogy, hogy, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, mit gondolunk magunkról, mit beszélünk magunkhoz, milyen, és, és hogy mennyire tudok szeretni. Én abba szoktam érni. Szeretetet kapok, hál' Isten eleget a családomtól, de néha én ér, érzem magam, hogy nem tudok szeretet ad, adni és akkor érzem, hogy valami egyensúly billent. És nálam ez pont olyan, hogyha ez a három, egy, három dologból valamelyik billen, akkor, akkor egy dominó, dominó effektussal összedől az egész. Tehát, hogyha például nem tudtam jól étkezni aznap bármi okból, most mondhatom azt, hogy nem volt időm, vagy, nem, vagy bármi, akkor, akkor ugye elkezdek, gyengülni testileg, akár egy nap alatt is lezajlhat ez az egész, de nyilván, ha ez, ez egy hosszabb idő, akkor, akkor nagyobb az effektusa, de egy nap alatt, hogyha érzem, hogy, hogy keveset reggeliztem, rosszat reggeliztem, elfogy az energiám, nem tudok olyan kedvesen odaszólni a, a másikhoz, akkor, akkor más visszajelzést is kapok, akkor az agyam elkezd működni, vagyis egy rossz irányba működni, hogy miket gondolok, nem tudom magamat, nem tudom magamat lecsillapítani, és nem tudok az adott helyzetbe ott lenni. Ez, és akkor főleg ott csapódik le, hogy mondjuk a gyerekkeimmel való játszásban nem vagyok aktívan jelen, hanem, hanem az agyam már gondolkozik, hogy mit kéne csinálni, közben a testem elfáradt, és, és akkor ez egy ilyen rossz napba fut ki és ott most csak egy példa, de bármelyik, mondjuk ez úgy lehet nézni, mint egy háromlábú szék, ha valamelyik dől, akkor, akkor a szék nálam felborul. Úgyhogy én próbálok háromra odafigyelni egyelően, hol így sikerül, hol úgy.
1: Mond el egy példát, tehát hogy a tudatos elme és a pozitív lélek között a, a teljes különbséget nem nagyon értem, amit szempontból, hogy akkor ez a gondolkodásmódot jelenteni az én, megfogalmazásom szerint, és mind a kettőben van itt az, hogy, hogy, hogy gondolkozunk.
0: Ne, szerintem nek, neked az életmód és a gondolkodásmódnak a keveréke van nekem ez a tudatos elme és pozitív lélek, mert neked az életmódba számít bele az, hogy hogy alszol, azt az alvás minőségén nézed, hogy, hogy az hogy hat a testedre. Én meg, én meg azt nézem, hogy az elmém, elmémet mennyire tudom lecsillapítani, és az, az hat a testemre, és abból ki hogy mennyire alszom jól. Légében szerintem ugyanarról beszélünk, hogy Ez más megfogalmazás. Oké, okay. rendben. És, és egyébként szerintem most itt mondjuk egy kis diszklémert, hogy esetleg megemlítünk diétákat, meg betegségeket, de mi nem vagyunk se orvosok, se dietetikusok, úgyhogy ezek mi csak a saját személyes véleményeink, úgyhogy senki se kövessen minket, senki ne csinálja azt, amit mi csinálunk.
1: Borkon senki ne csinálja azt, igen, amit igen. mi mondunk.
0: Ha bárkinek bármilyen problémája van, akkor keresem a szakembert. Szerinted egyébként az, hogy mennyire vagyunk egészségesek, az az mondjuk, a testünk egészségéről beszélünk, akkor mennyi az, amit hozhatunk genetikával, mennyi az, amit szokásokkal hozunk otthonról, és mennyit ad hozzá egy ország kultúrája, ahol élünk. Én azt gondolom, hogy minden három belejátszik nyilván. Egy adott gént állományt nem tudsz megváltoztatni, tehát azzal meg kell tanulni együtt élni. A szokások, azokat hozzuk, és azok nagyon be tudnak idegződni, például gyerekneveléssel kapcsolatban is, de, de millió egy példát látunk rá, hogy ezeket a szokásokat meg lehet változtatni, első lépésként tudatosan fel kell ismerni, és lehet rá, rá taktikát kitalálni és megváltoztatni. Az adott ország kultúráját pedig mondjuk valamennyire ki tudjuk kerülni, de azért, azért az jelen van, Például én, nekem volt egy projektem Dániában, ahol több hétig egy cégnél ö, ö, voltam tanácsadó, és ott a, a cégnek a menzáján ebédeltem én is a, a kollégákkal, és habár rengetegféle enniveló volt kirakva mindig, ilyen védasztalosan volt ott tényleg nagyon finoman elkészített halak, húsok, zöldségek, saláták, tényleg, tényleg nagyon, nagyon jó volt. És, és a legtöbb Dán kollégám viszont ezeket teljesen mellőzve, ők mindig csak egy kis szemüccset ették esetleg egy kis salátával, de, de soha nem, nem, nem ettek abból a nagyon finom főételekből. És megkérdeztem, hogy, hogy milyennek az oka, és, és azt mondták, hogy azért, mert náluk az a szokás, hogy vacsorára esznek nagyot, amikor az egész család otthon van, és ők tudják magukról, hogyha vacsarára is sokat esznek, meg ebédre is sokat ennének, akkor, akkor az már túl sok lenne. Úgyhogy, úgyhogy hiába volt ott a rengeteg finom ételők, ők megmaradtak a, a kis szendvicsnél. És hogyha az angolokat nézzük, akkor itt meg, itt meg hogyha Angliában élünk, akkor át kéne váltanunk esetleg a, a paradicsomos babra. Ezt gondolom mindenkinek megvan, hogy ez az alap angol étel, ez, ez nekem meg akkor volt szembetűnő, hogy hogy a, a, a munkám kapcsán a tanácsadóként rengeteget utazunk, és sokszor hotelekben élünk, és reggel ugye a svédasztalos hotelbe fölkelünk, és minden egyes hotelben van paradicsomos bab. Mindig, mindenhol. És én ezt nem értettem sokáig, hogy tudtam, hogy ez egy angol étel, de hogy ezt azért miért kell mindenhol lennie. <gül> és tényleg, és, és amikor ide költöztünk, akkor tényleg nekik ez egy ilyen standard reggeli, és ezt, ezt nagyon szeretik, és eszik, és végül nem is annyira egészségtelen, teljesen jó. Van valamilyen olyan olasz kulturális vagy étkezési szokás, amit, amit nehéz betartanod, hogy, hogy a, saját, a saját három pontodba önazonos legyél?
1: Igen, mondhatjuk azt, hogy az olasz konyhában nagyon sok a pozitívum, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy sokféle zöldséget esznek, változatosan étkeznek, de vannak olyan részei, amit, amit nekem nehéz tartanom, és, és furcsának is tartottam. Például, hogy említsek néhányat, ünnepekkor óriásiakat étkeznek, sokkal több, jó, ez nem tudom, talán Magyarországon is így volt, csak, csak valahogy a Magyarországon azon, hogy úgy mindenki magának vesz, vagy nem tudom, de itt Olaszországon tényleg tálalnak, és akkor nem illik például tányira, semmit hagyni. De egy, egy olasz ünnep, ünnepnél, nem tudom, körülbelül háromszor annyit esnek, mint egy hétköznapon, nekem is el is mondják, hogy utána egy következő hétben ők ezt ledietázzák, tehát ugye te fognak enni pár napig, és... és én nem tudom, miért jó ez annyira, de ugye a jó rész az, hogy tényleg megadják a módját az étkezéseknek. Egyébként hétköznapokon is ez, ez tök jó dolog. Mindig asztalhoz ülnek, megterítenek. Ezt egyébként alá is tudom
0: támasztani, mert emlékszel egyszer, egy karácsonykor ott voltam nálatok, és akkor el is vittetek engem a, a nagy olasz karácsonyi étkezésre.
1: Igen, nem. És, és
0: felkészítettél rá, hogy igen, hogy itt most sok, sok hosszú evésről lesz szó. És tényleg ugye... És milyen volt? Hát ugye reggeltől estig ettünk, közben voltak ilyen két órás szünetek. És szerintem azért érdekes ez a társasági esemény, mert hogy ott, ott tényleg az van, hogy ott a konylá, konyhában zajlik az élet. Tehát főleg a nők ott összegyűlnek, és, és rengeteg mindent átbeszélnek, és közben készítik a következő fogást, és jön a következő, és jön a következő, és, a következő, és így tényleg reggeltől estig ettünk, és, és mondjuk tényleg ez, a, ez, egy, ez egy titok, amit utána nem biztos, hogy sokan tudnak, hogy, hogy a legtöbben utána akkor nem esznek pár napig. Ez nincs annyira nagy dobra verve. Ha, ha csak oda látogatóba megyünk, akkor csak azt látjuk, hogy esznek, esznek, esznek. esznek hát pontosan. És nem
1: híznak? Igen, de ne képzeljétek azt, hogy így esznek, hogy minden nap így étkeznek. Nem? Tehát például te, náluk teljesen normális, hogy, hogy a férfiak akár ebédre egy nagy salátát esznek. Ez nem meghökkentő, nem mondanak rá, hogy se egy Úristen, csak saláta, hanem. Persze, hát. Szóval, én, én arra jöttem rá, hogy, hogy nagyon nehéz, úgy tudatosan tartanod a saját étkezési szokásaidat, hogy mondjuk ne sértsed meg, a, a ki meghívott téged, a vendéglátót. És hogy küsszöbölött ki? Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek?
0: Főleg egy, egy olasz kultúrában, ahol kvázi a sértésnek számít, ha nem, nem eszed meg, ami a van, ha,
1: ha jól értem. Itt a párom családjánál ilyen nincsen, tehát én magamon kívül ilyet nem láttam. Tehát olyan, olyanokat tudok, tehát hallottam, hogy valaki valamit nem szeret, nem szeretem. Tehát az articsókát nem szeretem, ezt mindenki tudja a családban, neki arti csókát nem fognak tálalni. <gül> Ez jó. <gül> De okay. olyat, hogy én most nem akarok annyi húst enni, vagy én most már jól laktam, vagy én édességet nem akarok enni, ez, ez, hát én, én szoktam csinálni <gül> egyedül a családban. És hogy fogadják? És, hát úgy fogadják, hogy Márti, neked nem kell diétázni, tehát olyan vékony vagy így is. <gül> és erre mit mondasz? Mosolyogok és mondom, hogy nagyon finom, tudom, de nekem nem tesz jót ez az édeség. És van a gyerekekkel? A gyerekek mondhatják, hogy nem kérek a smenodból? Vagy mondják egyáltalán? Persze, gyerekek azért az más tészta. De hát ott is nagy, hát a győzködés azért megy, hogy jaj, hát, de, hát ez finom, meg hogy jaj, most ezt olyat csináltunk, hogy de, mit tudom én, mi van benne, ez ízleni fog. Tehát azért ott is próbálják befolyásolni. Erről ott az a víz, de pont Magyarországra
0: van, hogy hogy a nagy, nagymamához hazalátogat az unoka, mondjuk az egyetemről, nagymamához viszi magával egy barátját is, és leültetik az asztalhoz. És jaj, egyé még, egyé még egy fasírtot, egyé még egy töltött káposztát, de nem, nem kérek, mert teljesen jól laktam. Na, egyé már, egyé már még egyet, de nem, nem kérek, jó, odarakja, megeszi. Megette, teljesen tele van már, még megint jön a nagymama, hogy na, egyetek már még egyet, most még, még egy fasírtot, még egy töltött káposztát, de nem, mert tényleg nem kérünk, teljesen tele vagyunk, de egyétek meg egyetek, meg jó, jó, megette. Ezt még eljátszak párszor, a végén már mondja a barátja, hogy most, hát tényleg nem tudok, meg én három fasítot ettem, meg, meg négy töltött káposztát, és akkor
1: nagyon oda mondja,
0: a volt az öt is, de kiszámolja. <gül> hát
1: ez jó. Hát igen. Hát itt tőlem azt szokták kérdezni, hogy hát ennyi tésztát esznek, akkor hogyhogy akkor hogy nem híznak el, és, és sokan nem tudják, de itt a tészt az egy első fogás hivatalosan, tehát őt nem egy ilyen... <gül> elitányért képzeljünk el, hogy kipuposodva, és akkor megszórva nem tudom mennyi sajtal, meg, meg feltétel, tehát a tészta eredetileg az egy első fogás, tehát egy kevés tészta, és de utána jön a saláta, a zöldségek, hús, hal, ami éppen. A németeknél egyébként úgy van, hogy ők általában salátával kezdenek,
0: de tehát egy olyan salátával, amit Magyarországon mondjuk köretnek ennénk, a rántott hús mellé, ő nekik, nekik az az előétel, és kvázi ez, ez egy jó szokás éttermekben, például, mert hogy szépen megeszed a salátádat, és addigra megérkezik a főétel is.
1: Pontosan ez egy nagyon jó ötlet, és akkor itt megjegyezném, hogy például a kisfiamnak az óvodájában pontosan így étkeznek, és ez, ez, ez nagyon jó, és azóta mi is itthon bevezettük, nem mondom, hogy itthon ugyanilyen eredményekkel, de az, hogy megkapják minden ebédre először a salátát, ugye éhesek, nincs nagyon választási lehetőségem, lehet kinyitni a hűtőt, és, és eznek, Tehát egy évig nem evett salátát az én fiam, de, de utána elkezdte enni, és akkor, és akkor utána jön a főétkezés, és ezt itthon is meg lehet csinálni. Nálunk még a saláta az nem megy. Minden, ami ilyen levélszerű, Tudom. az nem. Tehát ami uborka, paradicsom. Nekünk is még nehezen, de az óvodában megy, tehát működik. De ott is kellett azért egy év, tehát kitartónak kell lenni. Naha. Hát lehet, hogy újra kezdjük, meglátjuk.
0: Sikerül-e? Arról szeretném még beszélni, hogy, hogy nézzük meg a három országból a az orvosi hozzáállás, az egészségügyi rendszernek a hozzáállását. Lehet, hogy kezdeném a némettel, hogy nekünk az érdekes volt, hogy Magyarországra, amikor először kiköltöztünk, elkezdtünk dolgozni, és az első ilyen megfázás, amikor kicsit már nagyobb lázunk is volt, akkor ugye otthon maradnánk, és akkor kérjünk orvosi igazolást, el kell menni az orvoshoz. És az első dolog az az volt, hogy megkérdezte az orvos, hogy miért jöttünk, hogy egy kis megfázással? Mondtuk, hogy hát igen, kéne a papír. Mondtuk, hogy hát három napig otthon maradhatsz mindenféle papír nélkül. Tehát azt mondta, hogy betelefonálsz az irodába, beteg vagyok, és a három napon túl kell orvoshoz elmenned, hogy hát valami komolyabb jó. baj van. És jó. És ez nagyon jó, mert hogy pont amikor kicsit meg vagy fázva, a legjobb, hogy otthon maradsz, és semmit nem csinálsz, és nem az, hogy elmész az orvoshoz, és ott vársz. És ezzel nem élnek vissza. Tehát hogy nem arról van szó, hogy akkor két-három havonta mindenki beteg három napig. <gül> akkor kérdezte, hogy akarunk-e valami gyógyszert. Mondtuk, hogy hát mi nem annyira szoktunk gyógyszert bevenni megfázásra, mondta, hogy jó, jó, mert hogy nekik is ez a hozzáállásuk, hogy igazából semmi, de hogyha nagyon akarnánk, akkor föl tud írni homopátiás gyógyszert. És ez a házi orvos volt, és semmi, semmi extra. Szóval ehhez képest az angol megoldás egy picit más. Ugyan itt is itt maradhatsz, és nem kell rögtön orvoshoz menned, de nagyon gyakran orvosságot felírnak, hogyha kérnek, és be is veszik. És nem csak, nem csak a, a felnőttek veszik be, hanem a gyerekeknek is rögtön beadják a paracetamol tartalmú orvosságot. Itt kárpulnak hívják, és ez, ez így, 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 így a, az ovodában, vajár a kisfia most a, a Covid alatt minden reggel el kellett mondanunk, hogy nem, mi nem adtunk már neki kárpult. Ez nem is értettem a kérdés, hogy, 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 hogy miért kell ezt minden reggel megkérdezni, miért adnék. Hozott a mi gyerekeim még életükben nem kaptak láztillapítót, nem volt rá szükség. De itt ez az, az alap, hogy egy picit folyik az orra, nem baj, adunk neki biztos, ami biztos. És ezt nem, nem csak a szülők találják ki, hanem például amikor a kötelező oltásokra mentünk, akkor nem az, hogy utólag, hogyha fölment a láza, adj be neki paracetamolt, hanem konkrétan azt kérték, hogy már úgy jöjjünk az oltásra, hogy egy adag paracetamol már benne van a gyerekben, és ahogy megkapta az oltás, rögtön egy órán belül kapja meg a következő adagot. Tudom,
1: milyen az olasz? Hát ez durva, azért itt nincs, nincs ez. Itt, itt a náthával abszolút nem foglalkoznak. Érdekes, a magyar barátneimmel szoktam beszélgetni, hogy hát ezért sokan viszik a gyerekeiket náthával, köhögés, folyik, de úgy tett, hogy nagyon folyik az orra, és akkor gyerekorvos minden alkalommal, vagy hát legalább telefonon, de azért inkább bevinni, megmutatni, itt abszolút nem. Tehát én a gyerekorvost láttam. Jó, mondjuk a szerencsénk van, mert nem nagyon betegek, de, de nátha, akármilyen nátha, tehát akármilyen <gül> valamilyen ki az orrából, az nátha, és köhögés, ha csak nem mondjuk valami nagyon durván, nagyon elhúzódó ezek, semmi, tehát ha fel is hívtam még kezdetben a gyerekkorossát, és akkor mindig mondta, hogy őlt, nem, hát mit, mit nem, kezdett csinálni semmit. Tehát, hogy tényleg, tehát ezek múló dolgok, és nincsen túl spirázva. Úgyhogy nekem egyébként innen nézve Magyarországon túlagódás van, de nem csak az ilyen, ilyen múló betegségekkel kapcsolatban, hanem, hanem a kisgyerekkori fejlesztés, az nagyon dübörög Magyarországon, itt meg nagyon nem. Tehát így a két végpont talán. Nem azt mondom, hogy nem kell egyáltalán ezzel foglalkozni, de, de itt szerintem a szülők sokkal ilyen lazábbak. Tehát, hogy nem mászik a gyerek, tehát ez, ez nem is probléma. Most én nem akarok nem remélni, hogy probléma vagy nem probléma, de az, az a hatás a szülőkre, hogy nem aggódnak a gyerekükért, mert rendben van, meg hogy úgyis úgy is minden rendben lesz, és, és ez azért ez egy, ez egy ilyen pozitív lelkiállapotot ad nekik így az egész családnak. Nem tudom, te hogy látod, utca. Nekünk volt
0: olyan mozgásfejlődési probléma az egyik gyerekünknél, amit, amit végülis hát három országban látott orvos, és az, a német hozzáállás az az, hogy hát nézzük meg egy év múlva, mi fejlődik, mi változik addig. Az angol hozzáállás az, hogy milyen probléma, nincs is probléma, nem tudom, miről beszélünk. A magyar hozzáállás pedig az, hogy azonnal vigyük el fejlesztésre, és, és most azonnal kezdjünk hozzá, mert különben baj lesz. Nagyon nehéz kiigazodni. Az egészségügyi rendszer Angliában olyan, hogy az államival így, hát úgy mondanám, hogy el lehet döcögni. Nem az ideális, de nagyon sok problémájuk van. Jobb, mint a magyar, mert a magyar állam, azt nem is kell szerintem senkinek magyarázni, mert az kibírhatatlan. Ott a privát, Magyarországon a privát drága, angliában viszont a privát megfizethetetlenül drága. És, és az, az a rossz benne, hogy még hogyha priváthoz is mész, nem tudod kikerülni a házi orvosodat. Tehát minden a házi orvossal kezdődik. Tehát legelőször a bármi bajod van, ha, ha várandós vagy, akkor is a házi kell az első időpontodat megcsinálnod. Tehát nagyon nem tudod kikerülni, utána, hogyha komolyabb bajod van, akkor, akkor el tudsz menni egy privát intézménybe, és, és ott hagyod a, a félházad a, a, a kezelésre. Ehhez képest a Németországban ott, ott az állami az nagyon jól működik, tehát igazából nincs szükség privát Orvosra, privát biztosításra. A privát biztosítás megfizethető egyébként, és azzal annyit nyersz, hogy, hogy ugyanaz az orvoshoz mész, csak nem kell sorban állnod. Tehát ott, ott idő, az időpontod az tényleg 3 óra nulla, nulla, akkor és egy héten belül kapsz időpontot bárhova. Az államival meg hát háromra mész, de lehet, hogy ötkor végzel, és lehet, hogy csak egy hónap múlva kapsz időpontot.
1: Milyen az olasz? Először kérdezni akarok, mert két dolog így nagyon érdekelne, hogy ez hogy van Angliában vagy Németországban. Az egyik az, hogyha az állami rendszerbe mész, akkor is fizetsz. Ez az egyik kérdés. Mert nekem, megmondom, hogy nekem itt furcsa volt, hogy Olaszországban ha állami rendszerben belül mész, akkor is fizetsz. Háziorvoson kívül mindenhol. Tehát akármilyen vérvételre mész, szakrendelésre fizetsz, csak mondjuk nem a száz százalékot, tehát mondjuk ha privátban ki kell fizetni mindent. Uh -huh. Itt, a, a, az államin, akkor mondjuk a felét állja az állam. Aha. Nem, Németországban mindent fizet, a,
0: tehát az állami egészségügyben mind, teljesen biztosítva vagy. Nem tudom komolyabb a a gyógyszerkezelés az milyen szintig van támogatva, de, de bizonyos esetekben a gyógyszerek is teljesen támogatva vannak. A, még a fogorvos is fogarós és ingyenes, a kontrollok is, a tömések is, a gyökérkezelés az már nem, és a fogkőleszedés már nem, de amúgy egyébként minden, minden. És, és hát igen, te
1: tehát, tehát meg minden pénzbe kerül igazából, nekem ez elég furcsa volt. Tehát az,
0: állami, az angol állami rendszerben a kezelések ingyenesek, a gyógyszerért fizetni kell, változó mennyiért mit, de, de kapsz még több kérdezni, például várandóság alatt, kisgyermekkel, idősebb korban, meg egyéb, egyéb esetekben. A, a fogorvos viszont, viszont teljesen fizetős. Illetve van állami fogorvos, tehát lehet kérni állami, van állami fogorvos, de nem kapsz időpontot. Tehát, tehát ha beregisztráltál, egy fogorvoshoz, ahol, ahol vállalnak állami pacienst, akkor van, hogy egy-két évet válsz, és akkor azt mondják, hogy most van üresedés, és akkor, és akkor mehetsz államiként ingyen de akkor is csak a check-up, a, a kontroll check a, a az ingyenes. Amikor már tömésről van szó, akkor azért valamennyit fizetni kell. De a legtöbb helyen ez, ezek privát fogorvosok is, és azt mondja, hogy 10%-ot allokál az állami pacienseikre, és az összes többi privát. És ha a 10% meg van terve, akkor nem vesznek föl többet. Mi például most családilag úgy tudtuk, hogy először én, ment, én, én csináltam magamnak privátként, időpontot, és elvittem magammal a fiamat, és bekönyörögtem, hogy őt rakják be az állami rendszerbe, úgyhogy őt nem fizetünk, és utána pedig elvittem a férjemet, és a második gyereket bekönyörögtem, hogy ő is legyen az állami rendszerben, úgyhogy négyünk közül kettőnknek fizetünk, kettőt nem. És mondjuk jó, a gyerekeknél nyilván nincs semmi probléma, de legalább a kontrollért sem kell fizetni. Igen, jártok már kontrollra? A gyerekeket, az, hát azt mondták, és ez szerintem ez, ez egy tök jó dolog, hogy én a fázi új korától vittem mindig magammal kontrollra. Nyilván amikor még pici volt úgy, hogy a férjem is jött velem, Gergő is jött velem, és, a, és ő nézte csak azért, hogy ne férjen a fogorvostól. Tehát a fogorvos ne egy rossz élmény legyen, hanem lássa, hogy, látja, hogy a mamája meg a papája szájába is benéznek, ott valamit piszkálnak, és, és, mennyi, és ennyi volt. És most már... E három éves korában volt az, hogy először az orvos is azt mondta, hogy jó, akkor most nézzünk be, de csak ahogy kedve van. És akkor megbeszéltük előre, hogy majd az lesz, hogy kikennyikned a szádat, benéznek, és akkor utána minden jó. És tényleg csak minimálisan belenézett, tehát nem, tívül, hogy nem volt semmi Probléma, csak kvázi eljátszottuk, hogy, hogy ott az ölemben feküdt, kinyitotta a száját, egyik nagyon ügyesen nagyra, és nagyon is büszke volt magára, hogy milyen ügyesen ki tudta nyitni. Az orvos megdicsérte, kapott egy matricát, és azóta is emlegeti. És hogyha valamelyik este följön, hogy nem akar fogatmosni, akkor ez a sztori nagyon jól elő lehet hozni, hogy hát de a be fog nézni a szádba, és ha megtalálja
1: a brokkolikat, akkor mi lesz? És ez azóta is sztori. Tehát ö, ott is úgy van, mint itt Olaszországban, hogy ugyanaz az orvos rendel privátba is, és államiban is, és az állami, állami, az sokkal hamarabb betelik, uh -huh. és ezért mennek sokan privátba, ez itt is így van. Na, de itt ez csak a, a fogorvosnál van nálatok, meg akkor minden ja. orvosnál. Akkor jól jól sok lehet, helyen, igen. igen. És ö, mi más teszel még, Luca, a gyerekeid egészségéért? Talán ott kezdeném, hogy nekem nagyon
0: fontos volt a szoktatás, Nyilván elfogadtam volna, hogyha nincs rá lehetőségem, ha nem sikerült, de, de hál' Isten mindkét fiú nagyon gyorsan ráérzett, és könnyen, könnyen ment a szoptatás mindkét esetben, illetve hát a második az még tart is. Az első fiamat közel két éves koráig szoptattam, és saját maga döntött két éves kora körül, hogy, hogy neki most elég volt. Előtte azért volt olyan időszak, amikor... Az altatás. Tehát arról én szoktattam le, hogy, hogy ne szoktatással legyen az altatás egy év felett, másfél éves kora után. De utána, hogy egyáltalán nem kér már éjszaka se, azt, azt ő döntötte el két éves korok körül. Az érdekes is volt egyébként, mert hogy pont egy hosszú utazásra készültünk, San Francisco-ba repültünk a férjem hugát meglátogatni, és előtte pár nappal, nem kért már egyáltalán éjszakai ébredésnél is, nem kért, tehát mindent csinál, de, de, de nem fogadta el. Nem fogadta el az anyatejét. És, és én megmondom, hogy ú, de hát ez pont, pont egy -e hosszú repülőút alatt hát úgy a legegyszerűbb elaltatni egy, egy repülőn ráadásra, tehát nem tudok sétálgatni vele, meg ringatni, meg altatni de mondom, jó, hát nem kéri, akkor, akkor elfogadom, és, és tényleg előtte két napig nem kért, de a repülőn megint, meg főleg után amikor megérkeztünk, és ugye hát a, a, az óra, a, nem az óra átállás, hanem az, az idő eltolódás miatt, ugye teljesen máskor kellett altatni mint egyébként, tehát, nehéz volt, és tényleg az éjszaka közepén felébredt, hogy akkor most reggel van, mert ugye az akkor reggel lett volna, és akkor, akkor megint elfogadta, de ott megint leszokott. Tíz napig voltunk ott, és a tizedik nap, tehát a nyolcadik nap körül azt mondta hogy megint, hogy nem kér. És akkor megint úgy voltam, tehát két nap múlva repülünk vissza, most még kellene, még nem ne most szokk, de nem akarta. A után megint visszaszokott, otthon megint egy-két napig még kérte, elfogadtam mondjuk így, és megint azt mondta, hogy nem. Tehát ez, ez, ez azt
1: mondom, hogy itt teljesen egyértelmű az ő döntése volt. Én mindig irigykedve hallgatom az ilyen történeteket. Nálunk azért nem, nem ment ilyen könnyen a leszoktatás. Én fontos lépés volt az étkezésébe a BLV, ugye a Baby Led Winning, ennek azt
0: hiszem nincs is magyar, magyar szó rá, Ezt a magyarul is a BLV-t használja. De a darabosét. Ja, nem de a darabos, darabos. Ét, étkezés, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy nem... Tehát, illetve kap, te kap pürésétel, de olyat, amit mi is eszünk, például tök krémleves, azt eszi ő is, meg mi is, az, az püré, de ugyanúgy, ha krumpipürét eszünk, azt eszik ő is, de, de hogy igazából nekünk ez az abból volt fontos, hogy ő dönti el, hogy mikor és mit kér. Nyilván azok közül, amit fölkínálunk, de hogyha ott van az asztalon, és amit a család eszik, abból ehet, és nyilván próbálok olyat tenni az asztal, amiből ő is ehet, és és nagyon szívesen, nagy nagyon, nagyon élvezettel választ ki magának mindig, hogy pont mit akar enni, és, és nagyon jó volt nézni. Az első filmnál is egyébként ezt, ezt próbáltam, de nála még nem annyira sikerült, és sokkal jobban ment el a pürés irányba, azt, azt kedvelte, hogyha etett. Mi? A második fiam, ő viszont, ő viszont abszolút nem fogadja el, ha eltetjük. Tehát ő saját magának kanal sőt már villázik is, és szedi a kis szemeket, és, és mindent ő magának akar. De én azt gondolom, hogy ez jó, mert hogy nekem az, az fontos, hogy egy, egy egészséges hozzáállásuk legyen az étkezéshez. És tudják, hogy mit szeretnek, mi miért jó, és nyilván küzdünk, most a nagyobbik fiam elég válogatós korszakában van, és, és olyan ételeknél is, ami, ami alapjában a gyerekek szeretik, például lazanya, a legviccesebb, hogy, hogy minden alkalommal más részét szereti a lazanyának. Valamikor azt mondja, hogy ő csak a húst kéri belőle, valamikor csak a piros szószt, valamikor csak a tésztát, és valamikor szereti az egészet, és ez hetenként változik.
1: Ilyenkor szétszeded az ételt? hogy azt kapja meg, amit kér?
0: Sose szedem szét teljesen, hogy azért picit egyen mindent, hogy ne csak tészta maradjon, de elfogadom, mondom neki, hogy oké, okay, kicsit lekotrom róla a, a, a hús részét, tehát, hogy valami, tehát nem egybe odarakom neki a annyit, de hogy, de hogy minden része ott van, csak a tányér egyik részén van ez, a másik részén az picit szétszedve, de nyilván amikor eszi, akkor alapjából mindent teszik, csak nagyobb részbe eszi amikor a tésztát, olyankor meg a húst, amikor azt, azt szeretné enni. És akkor nyilván vannak, vannak szabályok, amiket, amiket betartunk, hogy nem eszünk össze-vissza. A snack az 10 az órai meg uzsonnakor van, amiben nagy rész egyébként gyümölcs, de, de előfordulnak kekszek, meg, meg sütik és egy abszolút nem tartunk itthon olyan élelmiszert amire azt mondjuk, hogy ez, ez a gyerekeknek rossz lenne. Tehát, hogy igazából mi sem eszünk olyat, amit, amit nem akarnánk, hogy a gyerekünk egyen, és mi is törekszünk egy olyan egészséges, Életmódot kialakítani és saját magunkra, amit, amit nagyon szívesen átadunk a gyerekeknek, mert úgy érezzük, hogy ez lesz nekik,
1: nekik is jó. Nálatok, hogy van ez, Márti? Szerintem sok minden hasonlóan csináljuk mi is. Az nagyon jó gondolat szerintem, hogy tényleg itthon nem tartunk olyan dolgokat, tehát én ezt, ezt teljesen nulláról eredő így idő. Tehát amikor kicsik, akkor még el tudsz dugni egy kekszet, mert előkapod, amikor, amikor nem tudom, vendégek jönnek, vagy, vagy nagyon az kellene, de de amióta már így nagyobbak, és tudják, hol vannak ez a dolgok, dolgok én nem is tartok itthon, tehát nincs itthon keks, nincs itthon gyümölcsös joghurt, nincs semmi olyan, amit, amit így nem örülnék, ha csak úgy bekaptának valamikor. És mit csinálsz? Mondjuk az ünnepekkor kapott csokikkal, meg gondolom azért az Igen, szerint, én, szerintem azt, tehát a, a csoki, meg ezek, a maradjon meg ünnepekkor, ünnepekre, és ha mondjuk jönnek vendégek, akkor direkt arra az alkalomra veszek. De akkor abból lehetnek akármennyit? Akkor nem annyira korlátozom, igen. Tehát mármint, hogy most úgyse fognak annyit enni, tehát, tehát jól laknak. Ezek egy-egy napok szerintem az a fontos, hogy mit teszünk az összes napon. Nem, nem azon fog mondni, hogy egy nap mennyi csokit evett, hanem mondjuk egy hónapra lenézve, uh -huh. a többi nap meg nem evett cukrot. Tehát. Igen, de például nálunk úgy van, hogy, a,
0: hogy a Mikulás csokit, egy Mikulás csokit kap Mikuláskor, azt látom nem is tőlünk, hanem máshonnan. És az, az nem eszi meg, tehát hogy igazából nekünk akkor az van, hogy nem akarod esetleg eltartalékolni holnapra, és tényleg egy, egy nagyon picit letör, hogy annyit eszik már, és a többit el akarja tartalékolni. És akkor így kvázi az egy mikulás sok, az egy hónapig eltart nálunk. És nyilván szoktuk úgy rövidíteni, hogy mi letörünk egy nagyobbat magunknak, amikor nem figyel, hogy akkor gyorsabban elfogy. De hogy így egy hónapig eszi azt a csokké. Persze,
1: de most te azt látod, hogy, hogy most mi volt ma, most. Eddellunk ez volt ja, egy-két éve, Tehát ez nem biztos, hogy így marad. És én is tudálkoztam, hogy ú, mennyire ügyes, hogy félre rak És ugyanez volt pontosan, hogy ilyen kis hal. Most meg az volt, hogy még eszek még egy picit. De várjál, még egy picit, és a vaj nem ez volt, szóval változnak. Úgyhogy jobb, ha annyi van, amennyit nyugodt szívvel is szóval Meg egy kicsit azért kell íterezzük terelgetni őket, mert nehéz ellenállni. De várja,
0: mi van azzal az óriás, mert ott Olaszországban van az az óriási 20-20-20 hús, tojás, amik akkora, mint egy gyerek. De konkrétan. Tehát azt én, amikor nem, nem, nem hittem velem, láttam a foton, hogy az, az akkora, mint egy gyerek az a tojás. Az mi van?
1: És az csokiból van az egész. Igen, hát miért nem szoktuk venni. Ezt most ugye kapták tavaly, nem tudom mi lesz olyan alkalom akkor, amikor más gyerekekkel vagyunk együtt, akkor, akkor jobban meg, tehát én nem mondom, úh, uh, te most nem vehetsz, tehát ilyet nem. Tehát én, én nem mondom, aki ezt csinál, én nagyon tisztelem. de itt még nem tartunk. <gül> De inkább azt gondolom, hogy a többi nap itthon, amikor mi magunk vagyunk, akkor nem, nem esznek ilyeneket. És egyébként ezekre így azon múlik tényleg, hogy mi van itthon. Tehát nekünk is volt egy időszaka, amikor elmentünk zsümölcs jogkurtok irányába, és most már nagyon régóta csak natúr jogkurt van, és, és oké, okay, tehát hogy most már nem sírnak amiatt, hogy nincs gyümölcs jogkurt, de hozzászokik az ember, mi magunk is, és a gyerekek is tudatosan kell, és hogy, hogy mi, hogy étkezünk, ez is nagyon fontos, tehát a, 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 az példa ez a legeslegfontosabb szerintem. Igen.
0: És azt hiszem, ez, ez, egy, ez egy jó záró gondolat, hogy az a fontos, hogy mi, hogy élünk, és, és igazából a gyereknevelés, az egy, az egy állati nagy önfegyelem, és saját magunk átneveléséről szól, és az egészség is erről szól, Hogy hogyha egészséges gyereket szeretnénk nevelni, akkor, egy, akkor nekünk egészségesen kell élnünk.
1: És még azt tenném hozzá, hogy kis kell haladni szerintem. Senki, tehát ezeket nem lehet meglépni úgy, hogy holnaptól semmi cukrot nem eszek, és nem eszek tejterméket, és, és nem tudom, két-három liter folyadékot fogok inni és még tornázok is, ez így nem működik. Egyet... Ha az már beljáratodott, akkor lehet még egyet. Egyet értek.
0: Na, hát ez nem volt egy egyszerű téma, és azt hiszem még sok maradt bennünk, főleg a gyerekekkel kapcsolatban, úgyhogy ezt folytatnánk, de nem ebben az epizódban, mert ez így már túl hosszúra nyúlna. Úgyhogy lesz egy második része, hamarosan. Mára ennyi, ez volt a Mamák Külföldön Podcast második adása és jövünk nem sokára a következő témával. Ha kérdésetek van, írjatok a mamák külföldön kukacgmail.com e-mail címre. Sziasztok! Sziasztok!